0: Guten Morgen, ich bin Nathanael und ich rede heute über die Hölle. Also, heute ist der letzte Sonntag, ähm, an dem ich hier bin. Nein, der letzte Sonntag, äh, hoffentlich nicht. Der letzte Sonntag im äh, Kirchenjahr, im evangelischen Kirchenjahr. Und der Sonntag heißt Toten bzw. Ewigkeitssonntag. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, eine ne gute Tradition, bevor man in den Advent geht. Der, der ursprünglich auch eine Zeit eigentlich des, des Wartens. Advent heißt wie Ankunft und, und in, in eine Zeit, in der man wartet ähm, auf den, der kommt, auf Jesus, der an Weihnachten dann geboren wird, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern. Am Ende des Jahres eine Zeit, um bewusst mal anzuhalten, innezuhalten, auch mal die Frage zu stellen, ja, Woher komme ich denn, wohin gehe ich denn? Und ähm, ich weiß noch, ich bin in der, in der klassischen Landeskirche in, in Baden-Württemberg groß geworden und da wurde am Toten Sonntag, am Ende des Konsens, ist mal aufgestanden und dann wurden alle Namen verlesen der Leute, die im letzten Jahr gestorben sind. Und das macht was mit dir, wenn du da stehst und die Namen hörst und merkst so, krass, ja, die sind jetzt nicht mehr hier und, und wo sind die und wie geht es eigentlich mit, mit mir mal weiter? Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, heute ist auch der letzte Sonntag in unserer Predigtreihe, wer sagt denn das? Und als wir die Themenreihe konzipiert haben, haben, wir gesagt, ach, das wäre eigentlich auch ein schönes Thema, was Jesus bestimmt nie gesagt hat, aber ihm immer in den Mund gelegt wird, die Hölle, die gibt es eigentlich gar nicht. Und ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass Dirk sich für diesen Gottesdienst und für diese Predigt eingetragen hat. Ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Dirk ist dann leider kurzfristig auf Dienstreise. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, ich könnte wir tauschen irgendwie mit dem, klar, kein Problem. Habe dann später erst gemerkt, dass ich ja dieses Thema getauscht habe. Ich finde es ein Thema, über das es sich wirklich lohnt nachzudenken. Und ich denke darüber noch nach und werde es auch nach diesem Sonntag noch tun, weil ich glaube, ich damit noch nicht fertig bin. Und ich will euch mit hineinnehmen in, in das, was ich ähm, entdecke, wenn ich in die Bibel schaue, das, was ich entdecke, wenn ich den Worten von Jesus Glauben schenke oder versuche, sie nachzudenken. Und ich möchte eine Frage zentral oder mit, von einer Frage her zentral beleuchten, diese, diese ganze Thematik, weil es verschiedene Blickrichtungen bestimmt gibt auf das Thema Himmel und Hölle und auch Ewigkeit. Und die Frage ist, die mir immer wieder begegnet und woher sich vielleicht auch dieser Satz in, in den Mund Jesu legen lässt, er hat es doch bestimmt nicht so gemeint, es gibt doch eigentlich keine Hölle, ist nämlich die Frage, wie kann ein Gott, der absolute Liebe ist, bedingungslose Liebe, der alle Menschen liebt, Menschen in die Hölle werfen und sie dort ewig quälen. Wie, wie, Nathanael, wie bringst du die zwei Dinge zusammen? Das geht nicht. Und es gab dann, wie billet das gerade schon vorgelesen hat, verschiedene... Modifizierungen des, dessen, was es wahrscheinlich in der Alpenkirche gab und was es im Mittelalter für wundervolle Bilder gab. Ich wollte ganz mitbringen, aber ich fand die alle so ekelig und schrecklich. dachte es gibt ja auch Kinder hier, ich lasse es mal lieber äh, sein. Nee. Ähm, dass Leute sagen, ja, das kann so nicht gemeint sein. Es gibt die Hölle, aber am Ende ist die Leer. Die, 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 die Leere der, der Allversöhnung. Gott, Gott bringt es schon irgendwie hin. Oder die, die Konditionalisten, die sagen, es gibt, es gibt nur eine bedingte Unsterblichkeit. Also Gott ist der Einzige, der ewig ist. Und der Einzige, der ewig ist und der anderen ewiges Leben schenken kann. Und er schenkt das ewige Leben nur denen, den er schenken will. Und den anderen gibt es nicht. Die hören auf zu existieren. ist ja irgendwie kein schöner Gedanke, aber irgendwie zumindest vielleicht versöhnlicher. Zu diesem Gedanken, da ist... Da ist inmitten des Himmels und der Herrlichkeit, gibt es irgendwo ein Verlies, gibt es irgendwo einen Kerker, gibt es irgendwo einen Ort, wo Menschen qualvoll leiden und schreien in Ewigkeit. Und wir machen Happy happy Party im Himmel. So, wie, 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 wie soll das gehen? Ich möchte ganz am Anfang sagen, oder wenn Menschen mich fragen, was ich glaube... Wie die Hölle ist, was ich glaube, ob es die Hölle gibt, dann antworte ich gerne. Ich glaube, dass die Bilder von einem Ort, an dem das Feuer lodert und Menschen qualvoll schreien, nur eine Bildersprache ist, die die Bibel verwendet. Und dann merke ich mein Gegenüber so: uh, Gut, dass du sagst, habe ich habe ich mir auch gedacht. Und dann sage ich: Aber ich glaube, es ist eine Bildersprache für etwas, das noch viel schlimmer ist als Feuer. Und dann heißt, öh, was? Wie? Wenn Jesus über die Hölle redet, dann gebraucht er ein, ein, ein Wort, das das Gehenna heißt. Und Gehenna war ein Ort ähm, in der Nähe von Jerusalem, das, 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 ein Tal, das Gehenna-Tal, ähm, in, in dem Götzendienst betrieben wurde, in dem Kinder geopfert wurden, in dem Tiere geopfert wurden, in dem es unglaublich auch gestunken haben muss, wo, wo auch der Müll lagerte, wo wilde Tiere waren, wo Heulen und Zähne klappern waren. Und Jesus sagt, wenn ihr eine Vorstellung wollt von dem, wie Hölle ist, was Hölle ist, dann, dann, dann schaut nach Gehenna. Aber es heißt nicht, ach, Gehenna ist ein Ort auf Erden, deswegen wird es denn in Zukunft, nein, die Bibel, wenn, wenn, wenn es Dinge gibt, die man nicht erklären kann, die, wo die Worte fehlen, dann, dann kommen Bilder zur Sprache, dann ist es ein Versuch zu beschreiben. Wenn ihr einen Eindruck gewinnen wollt, dann schaut dorthin. Die Hölle ist kein Ort, und das will ich am Anfang für mich klarstellen und für dich klarstellen, die Hölle ist kein Ort, wo Gott Menschen quält, die ihm nicht als Gott verehren. Im Sinne von, ich habe dir lange genug Zeit gegeben, jetzt hast du Pech gehabt. Und jetzt werde ich es dir richtig dreckig gehen lassen und das in Ewigkeit. Sondern die Hölle ist ein Ort, an dem Gott nicht mehr sein wird. Und ich glaube, das ist schlimmer als jedes Bild, das wir von Hölle malen können. Und die Frage ist, warum redet Jesus, also, warum redet Jesus so viel von der Hölle? Im Vergleich zu anderen Themen redet er nicht viel über die Hölle. Aber im Vergleich zu allen anderen, die in der Bibel schreiben, redet er mehr über die Hölle als alle anderen zusammen. Warum redet Jesus so viel über die Hölle? Warum ist ihm das scheinbar so wichtig? Jesus redet mehr über die Hölle, habe ich gesagt, als alle Schreiber des Neuen Testaments zusammen. Und ich habe für dich heute Morgen zwei Punkte. Ähm, Antwortversuche, warum er es tut. Das Erste, Jesus redet so eindringlich von der Hölle, weil es uns hilft, unser eigenes Herz zu verstehen und die Tragweite unserer eigenen Entscheidungen zu verstehen. Warum redet Jesus über die Hölle? Weil es mir und dir hilft, unser eigenes Herz zu verstehen und die Tragweite unserer eigenen Entscheidungen zu verstehen. Und das zweite, und das mag für dich erstmal verrückt klingen, Jesus redet so eindringlich von der Hölle, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Was? Die Hölle soll zeigen, wie Gottes Liebe sein. Ich komme drauf. Noch eine Vorbemerkung, bevor ich mit euch in einen Text springen möchte, in eine Geschichte, die Jesus erzählt. Eine Bildgeschichte, ähm, mit der er das, dieses Thema den Leuten näher bringt. Ich glaube, wenn wir über die Hölle reden, dann können wir nicht einfach sagen, was sagt Jesus über die Hölle? Wir holen uns einen Text raus und sagen, ah, guck mal, da steht doch, so schlimm kann es gar nicht sein. Wenn wir wissen wollen, was Jesus über die Hölle sagt, dann müssen wir alles anschauen, was er über die Hölle sagt. Und vielleicht auch noch das anschauen, was andere sagen, die mit ihm unterwegs waren oder die seine Worte auch verstanden haben. Und ich habe euch mal so eine Liste mitgebracht. Das sind alles Bibelstellen im Neuen Testament, wo Jesus über die Hölle spricht. Es seht ganz viele aus dem Matthäus-Evangelium. Da gibt es viel zu lesen. Und vielleicht wäre es ja mal interessant, wenn jemand sagt, ach, lass uns mal eine Gruppe machen, die mal über, sich mal über die Hölle unterhält. Lass uns die Bibelstellen anschauen. Aber für heute Morgen habe ich einen Text herausgesucht, wo ich glaube, ich vernachlässige die Texte nicht, und ich habe im Hinterkopf, ich will sogar den gesamtbiblischen Kontext im Hinterkopf behalten, aber eine Geschichte, die genau diese beiden Punkte verdeutlich und klar macht, was Jesus meint oder warum Jesus so viel über die Hölle redet. Und es ist ein Text aus dem Lukas-Evangelium, ähm, und das ist ein bisschen längerer Text, und ich lese euch den einfach mal vor. Der erzählt Jesus eine Gleichnisgeschichte, eine Bildgeschichte, die nicht den Anspruch hat, den Leuten zu zeigen, ach, so ist es in der Hölle. Sondern vielmehr zu zeigen, hier gibt es etwas zu lernen, was ich darüber zu sagen habe. Folgendes: Es war einst ein reicher Mann, ich muss hier einen Grund, gibt ja einen Halsschmerzen sonst. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und, und, und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der, der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Oder andere Setzung in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Lammenglut. Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinübergehen kann, selbst wenn er es wollte.« und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zu meiner Familie, meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht. Mein erster Punkt, Jesus redet so eindringlich von der Hölle, weil, er uns, weil, er, weil, er, weil es uns hilft, unser eigenes Herz zu verstehen und die Tragweite unserer eigenen Entscheidungen zu verstehen. Eine Geschichte mit zwei Charakteren. Ein reicher Mann, ein sehr reicher Mann und ein sehr armer Mann. Und eine Sache ist, wenn man dieses Gleichnis liest oder auch andere Gleichnisse von Jesus kennt, eine Sache ist sehr auffällig. Es ist die einzige Geschichte, das einzige Gleichnis, in dem der, ein Charakter einen Namen trägt. Nämlich Lazarus. Und man könnte meinen, wenn Jesus in dieser Geschichte eine Geschichte erzählt, wo die Protagonisten Namen tragen, dann hat der Zweite bestimmt auch einen Namen. Aber der Zweite hat keinen Namen. Es ist nur der reiche Mann. Ich glaube, Jesus hat, nicht zufällig, er hat es nicht zufällig so gewählt, dass der eine einen Namen trägt und der andere keinen. Warum ist es so? Warum trägt einer einen Namen, der andere keinen? Der reiche Mann, von dem Jesus erzählt, der war bestimmt zur damaligen Zeit kein Atheist oder Heide. In diesem Kontext, in dem Jesus gelehrt hat und lebte, war dieser Mann Jude. Mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubte der reiche Mann an den Gott der Bibel. Er betet zu Gott, er hält die Gebote Gottes, aber ist in der Hölle, ohne Namen. Warum? Vers 25, ich habe jetzt keine Versangaben in diesem Text, aber da heißt es, Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deiner Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast. In anderen Worten, du hattest deinen Anteil an Gutem bereits. Das Beste, das, worauf du dein Leben aufgebaut hast. Du hast es bereits gehabt. Die Identität, die sich der Mann erarbeitet hat, die, die Identität, worauf er sein Leben gebaut hat, war letztlich sein Reichtum. Am Ende seines Lebens konnte er nichts mitnehmen, und weil er seine Identität auf den Reichtum aufgebaut hat, hat er auch keine Identität mehr. Er ist namenlos. Sürgen Kierkegaard, der ist dänischer Philosoph und, und Theologe, der hat mal eine Definition von Sünde genannt. Der hat sehr damit gerungen, was ist denn eigentlich Sünde? Und ja, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, das ist nicht richtig und das ist auch Sünde. Aber er hat was ist denn die... die, die die Essenz, die, 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 die Definition von Sünde im, in ihrer eigentlichen, ursprünglichen Bedeutung. Und ich, ich liebe seine Definition. Ich glaube, es ist die Definition, die die Bibel auch gibt. Die Definition von Sören Kierkegaard, was Sünde ist, deine Identität, dein Leben auf etwas aufzubauen, das nicht Gott ist. Sünde ist, dein Leben und deine Identität auf etwas aufzubauen, das nicht Gott ist. Wenn das Gute, das Gott gibt, zum Absoluten wird in deinem Leben, dann betreibst du Götzendienst. Wenn das Gute, das Gott mir schenkt, nicht mehr etwas Gutes in meinem Leben ist, sondern zum Absoluten wird, dann betreibe ich Götzendienst. Wenn Besitz, Karriere, Familie, Beziehung, Aussehen, vielleicht sogar Nächstenliebe und die Gebote zu halten, nicht ein Gutes, das von Gott kommt für mein Leben, sondern etwas Absolutes wird, das meine Identität ausmacht, dann wird es zu meinem Gott. Dann fängst du an, das Geschaffene anzubeten, anstatt den Schöpfer. Und du baust deine Identität auf etwas auf, was du spätestens am Ende deines Lebens verlierst. Und dann stehst du mit leeren Händen da, ohne Identität, ohne Bedeutung, ohne Namen. Aber es wird noch tragischer. Es wird noch tragischer, wenn man in diese Geschichte schaut. Wer Götzendienst betreibt, das heißt sein Leben auf etwas aufbaut, Gründe, das nicht Gott ist, der verfehlt seine eigentliche Aufgabe, die größte Aufgabe, zu der Gott uns berufen hat, nämlich Ebenbilder Gottes zu sein, sein gegenüber zu sein. Wenn Menschen dem, was nicht Gott ist, von Herzen ergeben sind und es anbeten, dann hören sie mehr und mehr auf, das Ebenbild Gottes wieder zu spiegeln. Anti Wright, ein britischer Theologe, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, es gehört zu den grundlegenden Gesetzen des menschlichen Lebens, dass man das wird, was man anbetet. Es gehört zu den grundlegenden Gesetzen des menschlichen Lebens, dass man das wird, was man anbetet. Ich würde sagen, mehr noch. Man strahlt das, was man anbetet, nicht nur auf das Anbetungsobjekt selbst zurück, sondern auch auf seine Umwelt, auf andere Menschen. Ich bin ein ganz heimlicher Spider-Man-Fan. Ich laute mich. Ich habe die Filme gesehen. finde die großartig. Ähm, Spider-Man 3, für alle, die auch Spider-Man-Fan sind. Ähm, Black Spider-Man, da kommt irgend so ein ähm, Asteroid vom Himmel... Äh, wie auch immer, und irgendeine schwarze, klebrige Masse, die, die diesen Spider-Man irgendwie befällt. Und, und er merkt, diese, dieses, dieses Ding, gegen das sich am Anfang wehrt, er nimmt Besitz von ihm. Und, und, und ganz langsam und ganz schleichend wehrt er sich am Anfang dagegen und sagt, hey, das ist nicht meine Identität, ich bin, ich bin was ganz anderes. Aber er merkt, wie gut ihm das tut, scheinbar gut tut. Er hat mehr Kraft. Er hat noch mehr Durchblick, noch mehr Power. Er fühlt sich gut. Und was dann passiert ist, er fängt an, seinem Umfeld Lügenschichten zu erzählen. Weil er will das irgendwie doch nicht und doch ist es faszinierend. Und es ist interessant in dieser Geschichte, und das finde ich brillant dargestellt, wie er anfängt mit den Menschen umzugehen, die er liebt. So richtig ranzig, pampig. Dieses... Dieses, was von ihm Besitz ergriffen hat, selbst wenn er diesen Anzug nicht trägt, hat Auswirkungen. Das, was er anbetet, wird zudem, hat aus, findet Ausdruck in seinem Leben, in dem Umgang mit anderen Menschen. Wer Geld anbetet, definiert sich immer mehr über finanzielle Begriffe und behandelt andere Menschen dann als Kreditgeber, als Schuldner, als Partner oder als Kunden aber nicht als Mitmenschen. Wer Sexualität anbetet, definiert sich über sexuelle Begriffe. Der redet über Vorlieben, Praktiken, Erfahrungsgeschichten und wird andere Menschen zunehmend als tatsächliche oder potenzielle Sexualpartner behandeln. Wer Macht anbetet, definiert sich über Machtbegriffe und behandelt andere Menschen entweder als Kollaborateure, als Konkurrenten oder als Bauernopfer. Es fängt schleichend an, dass ich an die Stelle von Gott einen Götzen setze. Unmerklich. Es tut irgendwie gut. So kommen Menschen in die Sucht. Und bevor ich es merke, brauche ich immer mehr. Werde ich abhängig von dem, das mir überhaupt keine Zufriedenheit geben kann. Eins haben alle Formen Gemeinsam. Sie beschädigen die Fähigkeit, des Ebenbild Gottes zu sein. Bei sich selber und bei denen, deren Leben sie berühren. Es geht schleichend und es geht stetig. Und du fängst an, Ausreden zu finden. Du fängst an, diese Welt, in der du gefangen bist, schön zu reden. Das Feuer beginnt zu brennen. Ich glaube, das ist, was die Bibel meint. Und es ist interessant, wenn man diesen Text schaut. Der reiche Mann, der in der Hölle sitzt. Wisst ihr, was der macht? Der ist so gefangen in seinem System. Er sagt, Vater Abraham, schick Lazarus zu mir. Lazarus soll immer noch sein Sklave sein. Er hat noch nichts kapiert, worum es geht. Und er sagt auch nicht, Vater Abraham, hol mich aus der Hölle, ich will auch in den Himmel, sondern Hey, schick Lazarus zu mir in die Hölle. Und dann fängt er an zu jammern. Ja, mir hat ja niemand Bescheid gesagt. Ich wusste ja nicht. Dann sei wenigstens so fair und geh raus und sag's meiner Familie, sag's meinen Brüdern. Was schleichend angefangen hat, hat schon diese Mannbesitz ergriffen. Ich glaube deswegen Folgendes. Es ist den Menschen möglich, so weit auf Abwege zu geraten und das Flüstern des, der guten Nachricht, alles Auflackern von Gottes Licht, alle Anstöße umzukehren und in die richtige Richtung zu gehen, alle Zeichen der Liebe Gottes so klar zurückzuweisen, dass diese Menschen nach ihrem Tod aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen Wesen werden, die einmal Menschen waren, es aber nicht mehr sind. Menschen, die aufgehört haben, überhaupt noch Träger des Ebenbildes Gottes zu sein. Gott schickt Menschen nicht in die Hölle und schon gar nicht, um sie dort zu quälen. Es ist interessant, wenn man diesen Text schaut und man sieht Abraham mit diesem reichen Mann sprechen. Wisst ihr, wer ihn anspricht? Kind, Technon. Er sagt nicht, du hast es verdient, Versager, Sünder, Abschaum, selbst jetzt noch, wird er adressiert als Kind. Gott hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Und er, er wünscht sich nichts mehr, als dass sie mit ihm zusammenleben. Gott lässt Menschen aber los. Gott lässt Menschen gehen. Das macht seine Liebe letztlich aus. Er trennt seine Ebenbilder von denjenigen, die aufgehört haben, Ebenbilder Gottes zu sein. Das ist Gottes Gericht. Und dann lässt er sie gehen. Aber nicht an einen Ort, an dem Gott sie quält, sondern an einen Ort, an dem Gott nicht mehr sein wird. Und wisst ihr, ich glaube, ich habe keine Vorstellung, wie das ist, wie das sein wird. Das ist Hölle. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Er ist die Wahrheit und er ist die Schönheit. Er ist lebendiges Wasser. Er ist das Leben. Wenn ich mir das vor Augen führe und weiß, es gibt einen Ort, an dem das nicht mehr ist, dann gibt Gott mit Gehenna vielleicht nur eine Idee und einen Vorgeschmack. Gott bietet jedem an, sein Vertrauen, sein Idee auf ihn zu setzen. Und nicht nur hier und heute, sondern Ewigkeit mit diesem Gott zu leben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist jetzt der sprungende oder der entscheidende Punkt, wo die, die Götzendienst betreiben, die die etwas Geschaffenes, das Gott gemacht hat, zum Ultimum, zum Absoluten machen und es anbeten und sich dann weigern, umzukehren, dann kann es keinen Neuanfang geben. Dann kann es keine Versöhnung geben. Der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, der beschreibt es wie folgt. Und ich, ich finde, er trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt am Ende wird es letztlich nur zwei arten von menschen auf der welt geben die einen sagen zu gott dein wille geschehe und zu den anderen sagt gott dein wille geschehe am ende wird es zwei arten von menschen geben die einen zu den einen, die zu gott sagen dein wille geschehe und zu den anderen zu denen gott sagt dein wille geschehe Jesus redet so eindringlich von der Hölle, weil es, weil es uns hilft, unser eigenes Herz zu verstehen und die Tragweite unserer eigenen Entscheidungen zu verstehen. Und ein zweites, kurzes. Jesus redet so eindringlich von der Hölle, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Ich lese noch mal einen, einen kurzen Abschnitt aus, diesem, aus dieser Geschichte. Dann Vater Abraham man sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zu, zu meiner Familie, zur Familie meines Vaters zurück. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auf damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugen, werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Warum würde es nichts bringen, wenn einer von den Toten aufersteht? Stellt euch vor, dieser Lazarus kommt zurück. Die wissen doch, der ist gestorben. Und er kommt zurück. Und er sagt den Leuten, es gibt eine Hölle. Und euer Bruder, der ist da. Oder er nimmt sogar noch einen Brief mit einem Schreiben, mit einem Siegel, mit einer Unterschrift. Und die erkennen, das ist die Handschrift von unserem Bruder. Würden die nicht glauben dass es etwas wie den Himmel ohne Hölle gibt. Doch, das würden sie. Ganz bestimmt. Aber es wäre vielmehr die Angst vor der Hölle, die sie dazu bringen würde, ein besseres Leben zu führen. Es würde nichts an ihrem Götzendienst verändern. Sie würden vielleicht anfangen, die Gebote zu halten und ihre Identität darauf zu setzen und am Ende würden sie wieder alles verlieren ihre Identität, ihr Namen. Wisst ihr warum? Weil sich ihr Herz nicht verändert hat. Weil Angst und Druck mein Herz nicht verändert, mein Herz nicht transformieren kann. Wenn Gott den Himmel aufmachen würde und runterschauen würde und Jesus kommen würde und sagen, hier bin ich, ich bin wirklich da, dann würden vielleicht manche anfangen aus Angst und sagen, als wenn es wirklich stimmt, dann muss ich jetzt irgendwie so leben. Und dann würde die Nachfolger, dann würde das, was sie tun, dann würde das ihr Gott werden, ihr Götzendienst werden. Aber sie hätten nichts verstanden, worum es eigentlich geht. Weil Angst davor ihr Herz nicht verändert. Was verändert die Einstellung meines Herzens? Was verändert Menschen in der Tiefe ihres Herzens? Es ist Liebe, radikale Liebe, bedingungslose Liebe. Aber woher kommen wir? Wie kommen wir an diese Liebe, die unser Herz transformiert und verändert? Wie komme ich dahin? Wenn es der Druck von außen und die Angst vor der Hölle, die übrigens im Christentum so oft gemacht wurde. Man hat geglaubt, wenn man den Menschen mit der Hölle droht, dann leben sie besser und dann leben sie richtig. Und dann haben sie ihre Götzen vielleicht im Geheimen angebetet. Als hätte es irgendwas gebracht. Jesus sagt, ihr braucht keine Totenauferstehung, ihr braucht kein Wunder, um dann aus moralischen und egoistischen Gründen an mich zu glauben und letztlich Götzendienst zu betreiben. Ihr müsst verstehen, warum ich für euch gestorben bin. Hey, und wo finden wir die Antwort auf diese Frage? In den Büchern von Mose und in den Propheten. Und was sollen wir da finden? Was wurde dort denn vorausgesagt? Deswegen feiern wir übrigens ab nächster Woche Advent und in vier Wochen Weihnachten. Da wird vorausgesagt, dass der Messias kommt, dass Gott einen schicken wird, der etwas tut, was keiner vorher getan hat und was etwas verändern wird, was bisher nicht möglich war. Gott schickt seinen Retter und er wird Gottes Liebe zu euch darin zeigen, dass er für euch stirbt. Das heißt, dass er den flug des Götzendienstes durchbricht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der bekommt eine Identität, die es mit dem Tod aufnehmen kann. Wer bekommt eine Identität, die mit dem Tod nicht ausgelöscht wird. Wer nicht den Preis von Gottes großer Liebe zu uns kennt, wer nicht versteht, wie sehr er für mich gelitten hat und was er für mich getan hat, wer nicht an die Hölle glaubt, der weiß nur wenig von der großen Liebe Gottes zu uns, der aus Liebe zu dir und zu mir meine Schuld, meine Sünde auf sich nimmt. Das heißt, er nimmt unsere falsche Identität, die uns von Gott weggeführt hätte. Er nimmt diese falsche Identität und schenkt mir, wenn ich ihm vertraue, wieder diese Identität, Ebenbild Gottes zu sein. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Menschen, die versuchen, Gericht und Hölle aus der Bibel zu streichen, um Gott liebenswert erscheinen zu lassen, die tun genau das Gegenteil. Die tun genau das Gegenteil. Indem Jesus durch seinen Tod hinabgestiegen ist, in das Reich des Toten, am dritten Tage auferstanden ist, hat er der Hölle die Macht entnommen, dem Tod und dem Teufel besiegt. Wer ihm glaubt und ihm vertraut, baut sein Leben und seine Identität auf etwas Bleibendes, auch über den Tod hinaus. Jesus redet so eindringlich von der Hölle, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.